0: god eftermiddag og velkommen. Jeg hedder Chantal, og det er en stor fornøjelse at, at være i jeres selskab. For et år siden, der, øh, var jeg øh, vært på et panel om øh, sekskultur og shaming. Og vi havde en rigtig god samtale, og det var sådan, da den var færdig. Øh, der tænkte jeg, der er et eller andet, vi, øh, vi ikke har fået udforsket endnu. Så jeg gik til Pride'en og sagde, jeg vil gerne tale med nogle af de klogeste mennesker jeg kender om at skamme sig og øh, jeg holdt et panel til Winterpriden og selv derefter var øh, der stadigvæk noget vi ikke havde talt om så jeg har fået lov til igen at invitere nogle af de klogeste og varmeste og mest velreflekterede mennesker jeg kender øh, før vi går i gang så skal jeg også sige at vi har haft et par afbud af panelet så jeg må beklage på forhånd, at det er meget vidt og meget sidste panel. Desværre har der været nogle afbud på grund af sygdom. Det var ikke intentionen, men stadigvæk vidunderlige mennesker. Yderst til venstre har I Josias, som nogle af jer måske kender fra podcasten Vild med Svans. I må gerne klappe. Ja. I midten har vi manne, designer, der har arbejdet med ensomhed blandt mænd, der har sex med mand. Ja. Og tættest på mig har vi Frederik, antropolog og helt igennem kvalitetsmenneske. Mane, i går der talte vi sammen, og du sagde, at du var nervøs for at komme i dag. Hvorfor
1: var du nervøs? Bum bum. Jamen, øh, der er flere grunde, og øh, jeg har skrevet lidt ned, og jeg håber, at, øh, at det går an, fordi som sagt er jeg lidt ekstra nervøs i dag. Øh, så derfor så øh, tænker jeg, at det var øh, den bedste øh, mulighed for at få alt sagt ved at øh, faktisk liste op. Så det vil jeg lige gøre. Så, da jeg skulle invitere folk til i dag, var det bemærkelsesværdigt for mig, at jeg gik hen og blev angst ved at skulle invitere heteroseksuelle mænd. For jeg er bange for at kritisere dem, og jeg er især nervøs for deres reaktioner på den kritik. Den angst den kan få mig til at overreagere, når jeg står ansigt til ansigt med, med dem i en debat om for eksempel giftig maskulinitet. Og den reaktion, den er en øh, skam for mig. Det er øh, paradoxalt og en paradoxal situation, da overreaktionen måske går ud over nogle mænd øh, 15 år efter, traumet rent faktisk er sket. Og øh, derfor er der også et lille undskyld til de mænd, det nu går ud over den dag i dag. Men Overreaktionen kommer på grund af giftig maskulinitet, og jeg bliver skamfuld på grund af giftig maskulinitet, og jeg bliver også lukket ned på grund af giftig maskulinitet. Fra jeg var lille har jeg lært, at man ikke kritiserer eller generer maskulinitet, og hvis man gør, så kan det få voldsomme reaktioner frem. Jeg har tillært mig, at man må tilpasse sig og please giftig maskulinitet, for ikke at blive for udsat. Men det kan være til gene for dem, der har giftig maskulinitet i sig, bare at være anderledes. Hvilket øh, har ført til en del traumer efterhånden hos mig. Og i dag er jeg som sagt særlig nervøs, fordi jeg har rigtig meget kritik at give giftig maskulinitet. Ja... Jeg kredser altså enormt meget om giftig maskulinitet tit og gør alt muligt for at forstå den eller prøve at undgå den. Men dem, som har det i sig, har svært ved at forstå, hvilket mønster de er med til at vedligeholde. Så det er ikke en kamp, der har inkluderet mænd med giftig maskulinitet i sig, men en kamp, som florerer rundt om den. Derfor ser jeg heller ikke, at der er den helt store fremgang desværre. Det er vigtigt for mig at sige at det ikke er et personligt angreb på den heteroseksuelle mand, for det er det bestemt ikke alle mænd, der har giften i sig. Det er tværtimod en kritik af samfundsmønstre og indgroede kønsroller, som også gør det svært for den heteroseksuelle mand at være dem selv, for de skal være maskuline på en helt bestemt måde. Det største problem med alt det her, det er, at vi ikke lytter til hinanden for at forstå, men for at respondere og forsvare. Og det håber jeg, at vi kan lave om på, ved blandt andet at holde lignende som denne, og inkludere alle. Også dem, der ikke altid vil forstå. Tak.
0: Så det var, mit, det var min tale. Jamen, jeg vil, jeg vil gerne lægge ud med at sige tak, og, øh, og så vil jeg sige, at i det her telt der behøver man ikke at sige undskyld for, hvordan man føler. Det behøver man ikke. Der skal tak. man bare have lov til at føle, som man nu gør. Og så kan vi finde ud af, hvad man kan gøre med de følelser, og det er det, vi skal i dag. Øh, jeg blev nysgerrig, da du sagde giftig maskulinitet. Hvad er det, der er giftigt ved maskuliniteten?
1: Øhm, der er i hvert fald en stor forskel på maskulinitet og giftig maskulinitet. Øhm, jeg ser... Maskulinitet som Som noget Der kan være rigtig inkluderende Og smukt og fint Men når det går hen og bliver giftig maskulinitet Så er det når øh, Når der bliver and, bl blandt andet bliver joket øh, Når lang om minoriteter Og det oplever jeg rigtig rigtig tit ske Og øh, Det reagerer jeg på når det sker, fordi at jeg, kan, øh, jeg kan ret tit øh, forholde mig til det, hvis det er en joke om, om blandt andet kvinder, som kan være nedladende, så, øh, så rammer den ind i mig, fordi jeg har været udsat for samme form for nedladende jokes. Og det er især de her jokes, der øh, kan blive meget giftige, fordi at øh, giften ligger i, at den der reagerer på det, bliver gjort til hysterisk, eller dramatisk, eller noget i den dør. Øhm, og det ser jeg som meget giftigt, fordi at, øh, så er man ikke fri til at, at hverken regere, eller udtale sig om noget som helst, uden at man bliver lukket ned igen af det, som jeg så kalder for giftig maskulinitet men også har termet toxic masculinity. Så det er sådan set bare oversat direkte rigtig engelsk til dansk. Jesus, nu har jeg hørt lidt på din uh,
0: og Alexanders podcast. Uh, den er jo sjov og, og lidt fjollet til tider, men hvis man begynder at krasse i overfladen, så er den jo bundalvorlig. Og I taler jo om, om noget af det samme som Mande. Kan du genkende uh, den skamfuldhed, Mande taler om?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg kom til at tænke på, at... Uh at mine erfaringer og mit møde med den giftige maskulinitet oftest kommer fra et, 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 nogle lidt ældre mænd. Jeg har været så heldig at møde en lidt yngre generation af mænd og drenge igennem mit arbejde i sport og idræt og gymnastik og mødt nogle uh, unge fyre, som er har rigtig mange nuancer og forståelse af hvordan det vil være, hvordan det er at være mand og dreng. Og også følsom og sårbar. Og sådan. Men jeg kan mærke, at jeg har søgt de her mænds maskulinitet. Og så kommer jeg til at tænke over, hvorfor er det... I mit voksne liv, er jeg måske gået væk fra pigers selskab lidt mere. For det ved jeg. Det er en selvfølge. Den har jeg altid haft som dreng. Det var dem, der accepterede mig allerførst. Så på en eller anden måde har det været ubevidst et mål for mig at få rigtig mange heteroseksuelle, maskuline drengevenner og mandevenner. Og så det undrer mig, hvorfor jeg har søgt det. Men jeg tror, at det er et langt liv, hvor man har søgt de her mænds accept. Og når jeg så bliver inkluderet i et maskulint fællesskab, og den kan rumme mig, en lille svans, så bliver jeg lykkelig. Men hvorfor søger jeg? Maskuliniteten, og hvorfor hylder vi ikke... Øh... Det er jo så spørgsmål, Men det var i hvert fald de tanker, jeg lige kom, der kom op i mit hoved, da Mande fortalte om de her ting, at øh, jeg søger stadigvæk den der accept fra de rigtige mænd, som jeg ikke rigtig føler, jeg er. Og så tror jeg nogle gange, at så, så ser jeg mig selv som det sjove tilhør, eller den accessory, som som de har lyst til at hænge ud med, fordi jeg er anderledes. Men så var jeg i byen med en af mine eller, undskyld, heteroseksuelle venner, og så sagde jeg noget i den dur, hvor han sagde, jeg hænger mig ikke ud med dig, fordi du er anderledes, men fordi du er et fantastisk menneske. Og det tror jeg måske, vi skal også være bedre til at tage på os, at vi er gode nok, som vi er, og ikke alle møder os med en forventning om, at vi er ligesom dem, eller at vi så skal køre på at være anderledes, og så et humoristisk indslag Hej, jeg er bøsse. Ja, giver det mening?
0: Tror du, at humor er en måde at afmontere det
2: smertefulde? Helt sikkert. Og det kan jeg mærke i podcasten, at min ven Alexander øhm, synes jeg nogle gange er bedre til at se mig i øjnene og være seriøs, hvor jeg har nogle gange brug for det der comic relief, for at sige, netop måske det er også du inde i, sådan slap nu af. Så, altså, du skal ikke skamme dig, vel? Altså, slap nu af med at være så selvhøjtidelig. Vi havde et afsnit om skam i podcasten, hvor at det endte med, at jeg kunne ikke fortsætte, fordi jeg skammede mig sådan over at skamme mig. Jeg orkede ikke at skamme mig mere, så at vi måtte stoppe. Men vi lod det blive en del af podcasten, sådan for ligesom at det blev sådan et ja, meta niveau af skam. Og jeg orkede bare ikke at skamme mig mere. Er det, er det muligt at lade være med at skamme sig? Ja, det, det håber jeg. Men jeg har ikke lige svaret på, hvordan jeg kommer derhen. For jeg tror at hele tiden, min skam udvikler sig. Fra at det så var en skam, nu holder jeg noget hemmeligt som ung knægt, som jeg ikke tør dele med nogen. Til at jeg nu står her og siger, at jeg, jeg skammer mig ikke over at være bøsse overhovedet. Det synes, eller at være en mand, der har sex med mænd. Nu er det så rimelig lang tid, jeg har haft sex med mænd. Ja. Men når jeg så kommer ud i andre situationer, eksempel i den meget... Øh, farlig offentlighed, hvor jeg ikke har set nogen mennesker i øjnene, for jeg kan sagtens sidde på mit nye arbejde første dag og være sådan, ja yes, sådan er det, og jeg havde en kæreste, der hed Ding Ding, og det var måske et drengenavn, og så fatter de den. Jeg har ikke sådan en, en periode, hvor jeg lige giver dem lov til at lure mig. Jeg er bare sådan svisken på disken fra starten, men når jeg er ude i offentligheden, så holder jeg for eksempel ikke min kæreste i hånden, eller Alexander, som er min bedste venner, jeg laver podcast med, som er meget han er meget nusset og rører meget. Og jeg kan mærke, der er mange situationer, hvor jeg skubber ham væk. Så måske skammer jeg mig stadigvæk. Eller så er jeg bange. Det ved jeg ikke lige, hvad forskellen er på. Er der forskel på at være bange og skamme sig? Ja, for jeg ja, det tror jeg måske, der er. Fordi inderst inden så skammer jeg mig ikke over den, jeg er. Men jeg er nogle gange bange for at vise, hvem han er. I frygt for at det bliver taget rigtig dårligt imod sådan en eller anden form for paranoia om at så vil jeg hellere undgå det som måske er der en, en grædbøjning af skam men jeg prøver at differentiere mellem at være bange og skamme mig sådan i grundessensen af hvem jeg er så skammer jeg mig ikke Frederik, vi har rigtig mange gange talt om om det der med, med skammens
0: natur og talt om, om skammen i forhold til andre følelser og hvor kompleks skammen egentlig er fordi den ikke kun handler om dig selv og hvordan du ser dig selv men den også handler om, hvordan andre ser dig, og bevidstheden om, at man er forkert. Hvad er det ved den her forkerthed, der, der gør, at vi skammer os?
3: Øhm, jamen, jeg sad meget og tænkte netop på skam som, øh, som den form for selvcensur, som, som i virkeligheden nogle gange kommer til udtryk i møder jo, men som også er der alle de tidspunkter, hvor vi ikke reelt set møder nogen. Øh, og skam er jo en fantastisk mekanisme til at få ind til at. Lad være med at gøre ting, uden at der egentlig er nogen, der eksplicit siger, at man, skal, at man ikke må. Øhm, og jeg tror, at, at det er det, der er, at det, det relevante ved, ved, ved skammen som begreb. Fordi øh, uden, at, uden at blive alt for teoretisk omkring det, så er der jo også altså skyld og skam videre Der er mange måder, vi kan forstå, hvad er det, hvad er det egentlig, vi føler. Men, men skammen er jo øhm, er netop en følelse, som, som forhindrer os i at gøre en masse ting og som øh, bremser os, øh, og, øh, og måske især er knyttet til følelsen, når man egentlig ikke nødvendigvis i hvert fald har gjort noget forkert, men man alligevel føler, at man måske, man måske har. Og, og det ligger om. Jeg, jeg tror, at, 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 at skammen ligger meget dybt i mange mennesker mange forskellige årsager, men når vi taler om mænd, der er sex med mænd, og den, den form for skam, så er det jo netop forkertheden øh, forskelligheden som bliver øh, usagt og som, øh, som opbygger sig og som skaber øh, bevægelsesmønstre og tankemønstre og reaktionsmønstre, som på en eller anden måde øh, bliver øh, uautentiske, fordi man hele tiden filtrerer det igennem følelsen af, øh, er det her rigtigt eller forkert. Øh, og det er, øh, det er for mig at se en af de farligste ting, fordi det ender et sted, hvor man netop også, som, som I begge så inde på, at man i virkeligheden ikke altid er bevidst om, hvorfor det er, man reagerer på bestemte måder. Og man står i situationen og er usikker på, om man overreagerer, eller man bare reagerer, og det er okay. Fordi man har lært sig selv, at det er nok forkert, fordi mine naturlige følelser ikke er rigtige. Men også netop øh, den der øh, sådan følelse af, at jeg ville, ville være en del af noget, og alligevel være udenfor. Og en ting er, at Begge dele kan jo være rigtige, om man rigtig gerne vil være i heteroseksuelle øh, relationer eller ej. Intet af det er jo grundlæggende nødvendigvis forkert. Øh, men der, hvor det bliver, bliver svært, det er jo netop, når man er i tvivl om, hvorfor det er, man gør det. Om man gør det, fordi man har en reel relation, eller fordi man, man tror, man bør. Øh, og jeg tror, det er der, det er allermest spændende ved skammen ligger. Fordi det, gørs, sådan, det gør det svært at reagere øh, autentisk på ting.
0: Er der nogen af jer, der har været ude for at ilovere med at gøre ting, fordi I skammede jer? Ja. 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 Er der nogen, der vil dele en, en fortælling om det?
3: Ja. Altså, det er på mange måder meget let, fordi som jeg lidt var inde på med, med skam for mig, så er det jo noget, der, der forhindrer mig i at gøre ting hele tiden. Jeg tror, det er det, der er ligesom essensen af det. At øh, en ting er konkrete ting Hvor man hele tiden censurerer sig selv øh, Og store ting Hvor man meget øh, specifikt kan sige Der gjorde jeg ikke det jeg gerne ville Fordi jeg skammer mig over det Men for mig er det, det mest spændende Men selvfølgelig også det mest ubehagelige Det er den konstante øh, redigering Af hvordan man opfører sig øh, Over for andre mennesker Og det er der skammen har sin største man sige, effekt For mig i hvert fald
0: Men øh... Hvis man nu ikke gør, hvad man gerne vil, hvad, hvad gør det?
1: Det ophober sig jo. Øhm, først så mange små poser i kroppen. Og den, de mange poser bliver til en stor pose på et tidspunkt. Og så kan man jo næsten ikke trække vejret. Men skal det så ikke ud på et tidspunkt? Jo, det gør det jo også. Og det er også derfor, at... Øh, jeg er jeg omkring den her overreaktion, fordi det det ser jeg som et udlad af alt det der har hopet sig op igennem øh, for mange rigtig mange år.
0: Men hvordan overreagerer du eller
1: udarreagerer du på din skam? Jamen øh, det var nok lidt til at være et parforhold på en eller anden måde. Vi kender det nok alle sammen, også der har været et parforhold. Der er små ting. Der, der generer en i dagligdagen. Han tager ikke opvasken, når man vil have det. Eller han siger noget forkert, når man skal ud og tisse. Eller et eller andet i den dør. Og der reagerer man jo ikke, fordi der ved man godt, okay, helt rationelt, det vil være en overreaktion. Men alle de her små ting, de bygger sig op, og som sagt, starter med små poser, der gør det lidt besværligt. Nogle gange bare være sig selv. Og når det så går hen og bliver for meget, jamen så... Så eksploderer alle de her mange poser. Og øh, sådan rent lavpraktisk forklaret, så øh, for mit vedkommende bliver jeg ildrød i hovedet. Og jeg øh, kan næsten ikke tænke klart. Og øh, jeg har også sagt alt muligt, jeg ikke lige helt selv forstår. Eller er klar over, at jeg måske får sagt. Fordi det bare flyder ud af mig med, øh, med alle de her poser, der springer ind i mig. Og derfor bliver det til en overreaktion, som jeg, som jeg sagde i min tale, skammer mig over, fordi den kommer, den kommer på en eller anden måde på et rigtig uheldigt tidspunkt. Og øh, især øh, tit har jeg oplevet, at den kommer over for, øh, for heteroseksuelle mænd, som på en eller anden, eller, som ikke fortjener det, øhm, som er min allierede, men egentlig bare spiller, sætter spørgsmålstegn ved nogle ting. Ja.
2: Okay Det er selvfølgelig et dejligt forum at fortælle at fordi I er skønne mennesker så men det er alligevel lidt svært at sige men jeg har nok muligvis ikke rigtig haft ordentlig fysisk kontakt med en mand i lang tid og det udmundede lidt i at her i vinter at jeg sådan fik en depression, og fysisk manglede så meget kropslig kontakt, at jeg gik helt ned med og, øhm, og det tror jeg skammer, eller stammer fra en skam inden for miljøet af mænd, der har sex med mænd. Og at, at jeg tror ikke, jeg oplever den måske lige så meget som mange i forhold til heteroseksuel men, men jeg føler, at jeg tit er en dårlig mand der har seks med mænd. Fordi jeg ser ikke ud kropsligt som idealet, som bliver enormt hyldet, synes jeg ofte, i porno, i kampagner, i, også, også inden for den her verden med regnbuer og sådan noget. Ikke? Så, så er der en, en mand, vi helst vil kigge på. Ikke? Og ham har jeg aldrig været. Og, øhm, så jeg har undgået øh, sådan at date og, og, og udforske den side af mig selv i, i ret lang tid nu um, og det skammer jeg mig over men det stammer fra at jeg skammer mig over min krop for eksempel på nogle områder for den kunne godt være lidt mere mandiger den kunne godt være lidt mindre nogle steder, lidt større andre steder i forstår hvad jeg mener altså, så, det kunne jeg godt tænke mig også at sådan gøre op med at vi sådan på en eller anden måde har skabt et narrativ om hvad den perfekte homoseksuelle mand også er ikke men, men tror du, den her perfekte homoseksuelle mand på en måde er forbundet med skam? Min første øh, møde med en anden mand, eller det var så en dreng, for det var 15 år øh, s, øh, alderen der Der mødte jeg jo en, der skammede sig lige så meget over de her tanker, som vi ikke havde delt med nogen øh, Så vi nåede at have vores første seksuelle sammenstød, kan man måske sige Fordi det var ikke rigtig en oplevelse <laughs> Hvilket jo bare gjorde det endnu sværere bagefter, når man fandt ud af Åh, oh, du skammer dig også Fordi jeg troede jo bare lige, at vi havde, jeg havde mødt min soulmate Nu kunne vi dele den her fede oplevelse Gud, sex med mænd, var det dejligt? Nej, han ville ikke have noget med mig at gøre Fordi han skammede sig måske muligvis endnu mere i øjeblikket Eller i hans øh, liv på det tidspunkt det synes jeg var en, en rigtig ærgerlig start. for de tænker hvis vi havde taget hinanden i hånden, ikke? Øh, Og støttet hinanden noget mere, da vi var helt små. Øh, eller når man sådan udforsker sin seksualitet.
0: Hvad, hvad kunne det have gjort, hvis jeg havde taget
2: hinanden i hånden og sagt, nu, nu lader vi være med at skamme mig sammen? Ja, jeg, jeg tror, det havde gjort en verden til forskel. Jeg kan ikke sådan pinpoint hvad jeg præcis havde gjort i mit liv. Men måske havde jeg haft et mere naturligt forhold til, til sex og... Men igen, det var så omkring perioden i afsnittet om skam, at jeg ikke kunne holde det ud mere, for så var jeg også bare sådan, kom nu for helvede over dig selv. Jeg er 34 nu, det var fem, altså, jeg kan ikke regne, men det er omkring 20 år siden, ikke? Så, altså, ja, men det hænger da helt sikkert sammen. Kan I, kan I genkende den her historie?
3: Ja, bestemt. Øhm, og øh, jeg sad netop også og tænkte, inden vi gik i gang her, at det der jo er interessant, nu endte vi netop med at være det her paneler, vi kunne jo have været bredere, og vi sidder øh, øh, både, hvad kan man sige, øh, privilegerede, og, øh, og for mit eget velkommen i hvert fald, øh, meget, øh, måske sige, med, med en baggrund og med en opvækst og en krop og en kønsidentitet osv., som burde muliggøre i dagens Danmark, at det ikke var så vanskeligt det hele, og der ikke var så meget skammelse over. Og alligevel føler man enormt genklang, når man hører de her historier, og det er et tema, som da jeg blev bevidst, da jeg begyndte at tænke over skam som en del af min identitet, var det som om, der var, der var ligesom en, en tiør, der faldt, at der var, der var sådan en ting, jeg slet ikke havde taget fat på. Og der var mange år, øh, fordi jeg også havde en ret uproblematisk måde, både at, at have mine første seksuelle oplevelser med mænd, og fortælle mine venner om det og så videre. Det var, det var ret udramatisk. Så der var lang tid, der egentlig bare handlede om at, øh, at sige, det her det går jo rigtig godt. Der er, ikke, der er ikke nogen problemer. Og det var der jo sådan set heller ikke på, på overfladen. Øhm, men da først den der idé om skammen, og især hvor tidligt den måske starter, øhm, begyndte at, at manifestere sig, så var der så mange ting, der lige, lige pludselig dukkede op omkring netop øh, måder ikke at forbinde sig til folk på. Men også, for mit vedkommende i hvert fald, en større tolerance over for de andre mænd, som heller ikke kan finde ud af det. Altså netop det der med at se skammen i andre, som noget, der i binder os sammen. Og det betyder ikke, at vi er gode til at hjælpe hinanden med det. I virkeligheden er vi ofte rigtig dårlige til det, og vi skubber hinanden væk. Men hvis man prøver at løfte sig og siger, måske er det nogle af de samme følelser, vi har. Måske kan vi prøve at lokke hinanden til at være mere sårbare og mere åbne over for hinanden. Så kommer vi et skridt på vejen. Fordi jeg tror også, at de der idéer om det perfekte og idealerne og sådan noget. Det er jo en skøn måde at gemme skam på, og selvfølgelig dyrker vi dem. Så hvis man lige kan få sådan se, at det er nok er det, der sker inde bagved, så kan, man, så kan man måske møde hinanden på en anden måde. Så de perfekte kroppe,
0: og, og de perfekte hjem, og det perfekte hår, og så videre, det gemmer i virkeligheden folk, der skammer sig?
1: Det tror jeg bestemt, det gør. Øhm, jeg har reflekteret meget over det her i lang tid, og det jeg hele tiden vender tilbage til, det er, at der er bøsser, der bliver, eller homoseksuel, der bliver accepteret, og så er der dem, der ikke gør det. Og jeg tror, at idealet kommer af at vil opnå den anerkendelse, som du også lidt var inde på tidligere, og accept for det heteroseksuelle miljø. Så man gør sig ubevidst nok perfekt for at skulle indgå som den bøsse, som bliver accepteret. Altså, jeg var ret øh, meget mere feminin for 10 år siden, end jeg er nu. Øh, spørgsmålet er, hvorfor jeg har udviklet mig på den måde. Men i hvert fald, så, øh, så får jeg en reaktion nu, når jeg er med, med venner eller bekendte, øh, om en homoseksuel, som vi måske møder eller går på gaden, som er feminin, godt du ikke er sådan. Altså godt du ikke er den bøsse. Øhm, jeg kan ikke rigtig holde den bøsse ud. Øh, det er så hysterisk eller det er så flamboyant. Skammer øh, du dig på deres vegne? I situationen gør jeg, øh, og det hader jeg mig selv for at gøre, for jeg har selv været den bøsse øh, og øh, har kæmpet mig lidt ud af det ved at blive lidt mere maskulin. Øh, men jeg tror, det handler rigtig meget om det. Men, men hvorfor er det,
0: at, at det bliver set som værende godt at være mere maskulin?
1: Hvad er det, det kan? Men det er jo vores helt stereotype kønsrollerfordelingen. Øhm, en mand skal være en mand, en kvinde skal være en kvinde. Og hvis man er ude for den øh, norm, jamen, så er du også enormt udsat. Øhm, så det kan jo egentlig også godt gå hen og blive... Jeg tror, for mit vedkommende har det været lidt en personlig kamp for at nå til et sted, hvor jeg ikke er udsat. Så derfor bliver jeg nødt til at udordne mig. Og øh, det har ikke betydet en helt store <laughs> om men det har øh, det har bestemt gjort, at jeg har måttet øh, slibe kanterne til.
0: Hvad, hvad er det, du har slippet af?
1: Det er et godt spørgsmål. Øh, jeg ved i hvert fald, jeg gør det. Øh, og jeg gør det hver dag. Øh, og det er jo forbundet med en enormt stor skam, for ikke at være den bøsse, der bliver parret ud i mængden, og bliver øh, åbenlyst øh, shamed til. Jamen, der
3: er jo så mange spændende ting i det, du siger, fordi der er så mange retninger, skammen kan tage i øh, hvor på den ene side er det skammen netop over ikke at, ikke at være den øh, i hvert fald, og ikke være den identitet. Øh, og så skammen over, at man måske ændrer sig på grund af nogle andres opfattelser. Og så spørgsmålet om, igen tilbage til det autentiske, at man faktisk mister overblikket over, hvorfor det er, man gør det. Og så bliver det et problem i sig selv, at man ikke lever op til den her autentiske identitet. Lige meget hvad den så end er. En Men det er jo også blandt andet fordi, altså tilbage til maskuliniteten, øh, at der er en formular for femininitet og maskulinitet. Så det er også bare meget nemmere. Altså man kan se, kigge alle steder hen, og så ved man, hvordan man skal se ud, hvordan man skal opføre sig, hvordan man skal tale osv. Og det er, jo den, det er jo den formel, der er meget nemmere at orientere sig imod. Og det tror jeg, at derfor vi også gør det. Altså for det første er det nemmere at gemme sig bagved, når man skammer sig. Men også bare fordi, at, at der er nogle andre, der har gjort det før, og der er reklamer, der fortæller os, hvordan det skal se ud. Det er der jo ikke med queer-identiteter øh, på samme måde om, om overhovedet, i hvert fald inden for de seneste få år.
2: I processen med ligesom også at forstå, for vi har også øh, dykket ned i det her med, hvorfor var vi så queer og feminine som børn? Hvorfor var vi så sådan grænseløst eksperimenterende og turklæres ud og sådan noget? så Lige pludselig blev vi sådan en grå masse, ikke? Øh, vi har ikke fundet svaret på det, kan jeg afsløre, så der er ingen grund til at lytte til det afsnit, afsnit to. Øh, jeg siger bare, at jeg er nået til så at støtte på rigtig mange helt vildt spændende mennesker og smukke mennesker, som udfordrer lidt det her, øh, fordi vi så nu har en ny... Øh, jeg ja, har en ny virkelighed, hvor et folk skriver til os øh, og siger, hey, det er fedt, I snakker om det her. Og, sådan. og så følger vi jo en masse nye mennesker, jeg ikke normalt ville følge. Og jeg kan godt begynde at skamme mig lidt over, at jeg ikke tager min queerness mere på mig. For jeg ser nogle rigtig modige mennesker derude, der tør det. Så tænk, og så bliver du sådan igen lag på lag på lag af skam. Ikke? Men, øh, og så vurderer jeg helt herrens øh, åndssvagt op i mit eget hoved nej, man skal være yngre og tyndere for at være queer for eksempel, ikke? Og så, så når jeg bare ikke så langt. Vel, så ligger jeg med. ned og sover. Øh, fordi... <laughs> så så det, er, det er sådan en ond cirkel med hele tiden. Det er at virkelig finde, at en ond her. cirkel, ikke? Kan I godt høre. Så jeg begyndte også at være sådan, fuck, jeg vil gerne være mere feminin. Jeg vil gerne være mere nøgen og mere... Jamen, det, der er jo også noget... Der er noget også noget... Så først har vi kæmpet for at blive mere maskulin, og nu ændrer tiderne sig, og så... Skal vi være, I know, det, det er hårdt. hårdt. <laughs> men er det ikke rigtigt nok? Altså sådan, hvor, hvor, men tror du, det er noget generationsmæssigt? Fordi jeg kan, vi kender også hinanden fra nogle, en del år tilbage, og har ikke set hinanden i lang tid. Tror du, at hvis det havde været, da vi kendte hinanden fra, at vi kender jo selvfølgelig stadig ned, hinanden, nu røvler jeg, jeg stiller den her. Øhm, tror du, du havde været mere åben på, at beholde din queerness, hvis, hvis du var ung... Ej, du er stadig ung. I dag. Ja. Nu glipper jeg spørgsmålet. Ja, forstår du overhovedet noget? Jeg spørger bare, om du tror, der er noget generationsmæssigt i, at folk er blevet bedre til at embrace det? Den,
1: øh, det fællesskab, som jeg ser nu som stadig ung, men ikke helt ung, Øh, men det fællesskab jeg ser hos øh, dem der er yngre end mig øh, havde jeg ikke dengang øhm, og det tror jeg da bestemt har haft en øh, negativ påvirkning på min udvikling som homoseksuel øh, igen det der med øh, lidt øh, slibe de øh, skarpe kanter til øh, det jeg ser i dag er at man som dreng jo har et frit spil til også at sige jeg ved ikke hvad min seksualitet er og jeg leger lige nu. Og der er en, en meget større forståelse at accepter det, end der var dengang jeg var 15 måske. Så ja.
2: Ja, det er også mit indtryk. Ja. Man, Hvilket jo er fantastisk,
1: jeg, ja. at den udvikling er sket.
0: Men jeg hørte dig sige noget om fællesskaber, queerness, og du har også arbejdet med ensomhed. Er skam og ensomhed forbundet?
1: Meget. Hvordan? Man kan jo skamme sig over ensomhed. Og man kan også blive ensom på grund af skam. Så det, er, øh, det går meget hånd i hånd. Og øh, det kan være rigtig svært at forklare. Jeg lavede speciale om det på Danmarks Designskole visuel Kulturidentitet. Hvor jeg interviewede 24 øh, homoseksuelle her i København. Både par og singler. Og i alle øh, aldre. Øhm, og det der var super øh, i øjenfaldene var at alle... Øh, har den her ensomhed som man nok også godt lidt kunne bytte ud med skam øh, i sig hver dag øh, og et ønske om at indgå øh, i det større perspektiv og det kan, jo, øh, det kan jo se ud på vanvittigt i mange forskellige måder det er jo totalt individuelt hvordan man har den personlige kamp i sin hverdag men øh, det var i hvert fald ret i øjenfaldende kan I komme på et tidspunkt i
0: jeres liv, hvor I holdt op med at skamme jer? Og hvordan gjorde I det?
3: Altså, for mig øh, er, det, er det ikke noget, der er, der er slut. Og jeg tror ikke, at, at skammen er noget, jeg nogensinde slipper af med. Fordi jeg tror, at den, øh, den har forankret sig i så mange øh, personlighedstræk og... Øh, reaktionsmønstre osv., at det kan godt være, at jeg ikke konkret står foran skammen, så at sige, og identificerer den og tænker i skam, eller føler den direkte, men den er jo allestadsnærværende, fordi at den har formet mig så tidligt, og derfor tror jeg aldrig, at jeg holder op med at skamme mig, men men at blive mere bevidst om hvor meget skam fylder og så kunne kigge på sine reaktioner og sine lyster og sine ønsker og sine forhold osv. Og, og, og tale om øhm, er det sådan her jeg har lyst til at det skal være og kan jeg prøve at sætte skammen lidt til side nu hvis der er, hvis den står i vejen eller øh, bruge skammen til også at opsøge nogle andre typer fællesskaber øh, det er jo en mulighed men jeg tror at, at slippe af med den for mig i hvert fald er ikke en mulighed som sådan hvad siger I andre?
2: Ja, jeg tror, jeg er meget enig i, at vi må på en eller anden måde lære at leve med den, og så bruge den til at være kreativ, og til i de mørkste perioder skabe kunst, eller tanker, eller række ud til nogle nye mennesker, eller til nogle gamle bekendtskaber. Jeg har jo sådan lyst til at møde ham der igen, som fra 15 års alderen, og kramme den ud, ikke? og sige, det gik, og, øh, og så måske få en oplevelse mere Nogle, nogle
0: flere sammenstød
2: ja. Endnu et sammenstød ja. ja, det lyder dejligt
0: Hvad nu hvis, hvis skammen kunne gøre noget godt? Kan, kan man, altså hvordan kan man få skammen til at gøre noget godt?
3: Jeg tror at, at det er svært at få den til at gøre noget godt i sig selv. Jeg er meget enig i, at den kan jo så bruges, hvis man bliver bevidst om det, kan man måske bruge den energi, der ligger i alt det, man har gjort, for at prøve at undgå den til at skabe noget positivt. Men helt grundlæggende, når skammen er over noget, man ikke har nogen skyld i, og så altså man ikke behøver at føle sig skyldig i, så er den meget lidt konstruktiv i sig selv. Øhm, fordi det er jo kun, den har kun man sige, værdi, hvis man rent faktisk tror på, at man er et dårligt menneske, fordi man har sex med mænd som mand. Øhm, og hvis man ikke tror på det, så er det jo sådan set bare. Altså så er der et hul inde i midten, så er det kun skammen, der er tilbage, som har skabt en masse reaktioner. Øhm, så jeg tror ikke, at den i sig selv kan noget godt.
0: Har I, har I nogensinde været i sådan en situation, hvor jeg tænkte, jeg
1: burde egentlig skamme mig over det her? Jo, i et heteronormativt perspektiv. Okay. Hvordan? Jamen, hvis jeg... skal jeg lige se, om jeg kan finde noget frem. Hvis jeg mærker en, øh, en fordømmelse af mig blandt heteroseksuelle, om noget, jeg deler med dem, om det har været en seksuel oplevelse, eller at jeg har lavet lort i Ørstedspakken, eller et eller andet, som kan ses som ekstremt, så øh, føler jeg ikke skam, men øh, kan se i andres øjne, at det burde jeg måske. Øh, hvilket er lidt en, en, øh, en fed følelse, fordi det er med sjældent, at jeg øh, oplever ikke at have skam på øh, skamfulde øjeblikke. Ja. Hvis nu jeg inviterer jer ind
0: om et år, hvad vil I så gerne skamme mindre om? Eller skamme jer
1: mindre over og med år? Mine holdninger. Øhm, mine holdninger til Pride'en. Øhm, mine holdninger til virksomheder, der tager del i Pride'en. Det, øh, det har været øh, lidt af en diskussion de seneste øh, et par dage, uger, øh, blandt øh, nogle af mine gode venner, som er arbejder for større virksomheder, som tager del i Pride'en, øh, hvor jeg stiller spørgsmålstegn til, hvorfor, hvorfor tager de her virksomheder egentlig del i, i, i Pride'en på den måde, de gør, øh, og gør de overhovedet en reel forskel for LGBTQ plus mennesker, eller er det bare varm luft og branding og marketing, jeg vil sige, der er noget du gerne vil skamme dig
0: mindre om og over og med over.
2: Ja, jeg vil gerne øh, skamme mig mindre over øh, min krop, og så kunne jeg godt tænke mig at få øh, lov til, at jeg tror faktisk jeg er nået til et sted hvor at jeg vil, eller det vil jeg, jeg fordi jeg tror på, at det er sådan en lille dejlig vigtig verdenskamp. Så jeg trænger meget til at få en kæreste, som jeg kan holde i hånden. For jeg tror, det er noget af det nemmeste, vi kan gøre. Så vi viser kærligheden og mangfoldigheden hver dag, i stedet for kun den her uge. Og det har jeg været rigtig dårlig til, og det skammer jeg mig over, gang jeg havde et langt forhold. At jeg, undg at jeg undgik det så meget. Og, øh, ja.
0: Frederik, hvad du gerne skamme dig mindre over med et år?
3: Jamen, jeg tror gerne, at jeg vil skamme mig mindre over at have sex med mænd generelt. Æ, især den sex, der falder uden for den almindelige opfattelse af, hvad der er i orden, som jo netop bygger meget på nogle heteronormative forståelser. Fordi lige meget, hvor, øh, hvor, netop, øh, sådan, hvor øh, opildnet man kan føle sig af at have gjort det, så kommer meget, at det jo også af skam og overvindelsen over skam. Men den er der stadigvæk, og så går man til udtryk på mærkelige måder, øh, sådan... Følelsen af, at man sikkert øh, har gjort noget forkert, eller såret nogen, eller blevet smittet med et eller andet, eller alle de her ting. Og den skam er stadig til, altså, til stede i alle de her sammenhænger. Som sagt, jeg tror ikke, at det er noget, jeg slipper af med, men jeg vil gerne skamme mig mindre over det.
0: Tak. Nu er det sådan, at der er fem minutter tilbage, hvis vi skal holde tidsplanen. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om der er nogen, der sidder overfor os, altså ude i publikum, der har nogle spørgsmål, kommentarer, eller noget, som vi godt kunne tænke jer at vide. Ja.
1: Jeg kunne bare rigtig godt tænke mig at vide, hvad jeg er heteroseksuel, og din første pride og <laughs> Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad kan vi gøre i det heteroseksuelle samfund for at mindske jeres skam? Det er selvfølgelig klart, at i de der med hverdagsseksisme og hverdags alle gjorde der ellers få det nedladende kommentarer, når vi skal stå ned over for det, men er der andet? Kunne vi virkelig godt til mig at vide, hvad vi ellers kan gøre for at mindske den skam?
3: Jeg vil ganske kort sige, at for mig er usynligheden ofte det, der er, så det fører til nogle afledte reaktioner. Det er måske ikke kun skam. Og det gælder jo i offentligheden i forhold til netop repræsentationer, film, tv, reklamer osv. Men det er jo også i samtaler... Det er også i øh, situationer, hvor, hvor heteroseksualitet bliver, øh, bliver underforstået. Og der kan man hurtigt føle sig øh, usynlig, og det kan føre til, at man tænker, så er jeg jo nok forkert, i hvert fald i den her sammenhæng. Og når man er meget voksen, kan man reagere på det meget rationelt. Men det er jo noget af det, tror jeg, der lærer skammen hos yngre mennesker, at man siger, hvor er jeg i det her?
1: Har I noget at tilføje? Ja, yeah. øhm, reaktionen, øh, som jeg har oplevet, når jeg har gået hånd i hånd med min øh, ekskæreste, øh, kan gå to veje. Den kan enten være øh, vanvittigt positiv, altså hvor at, øh, dem, som ser os, smiler og nærmest nikker, anerkendende og accepterende, jeg ser dig, jeg accepterer dig som heteroseksuel. Man burde nærmest overgive personen en medalje, eller også er det et spødt eller en verbal lussing i den tur. Hvis man på nogen måde kan prøve at gå i ingen af de retninger, men tillade det syn, man har, at de to er samme køn, der går hånd i hånd, eller viser deres kærlighed, det tror jeg vil være et gigastort step i den rigtige retning
2: ja det synes jeg er meget rigtigt jeg havde sådan en underlig diskussion øh, med to heteroseksuelle kvinder hvor de prøvede uden at jeg havde bedt dem om det så prøvede de sådan at forklare mig hvor, hvor meget de støttede mig og på en eller anden mærkelig måde så prøvede jeg også at forklare dem helt black out drunk og det var selvfølgelig min fejl at på en eller anden måde så modarbejdede det, det en lille smule at de havde behov for at fortælle mig, hvor meget de accepterede mig. Giver det mening? Fordi det var bare sådan, jamen, ja, tak, fordi du forstår det. Jeg tror, aldrig med at forstå det. Og så. Men hvor er det et dejligt spørgsmål? Og det spørgsmål
1: har jeg aldrig nogensinde prøvet at få. Så det vil jeg altså virkelig lige sige uh, tak til dig. For, for jeg, jeg, for har en,
0: jeg har en kommentar til det, fordi, ja, hvis jeg må blande mig for dag. Jeg, jeg synes det, det man kan gøre det er at man sidder ved middagsbordet. det er sådan set ligegyldigt om der er uh, så nogen som også til stede men når man begynder med det der at slå lidt på loven af grin over alle mulige jokes osv no, hvis så nogen går lidt over grænsen så er det altså okay lige at stå lidt op for at sige helt ærligt men der er rigtig mange der ikke gør det som bare sidder og siger nej nej vi siger ikke noget og, og det er bare et lille skridt
1: man godt kan gøre bare sådan helt almindeligt fuldstændig Ja, og det synes jeg faktisk er et godt eksempel altså, Det er jo humor vi taler om lige nu Og jeg synes meget af alt det her Som er både nedladende Og øh, diskriminerende overfor kvinder Sorte, øh, muslimer Homoseksuelle, alle slags minoriteter det, det florerer rigtig tit i humor Men hvad er det humor er Og det spørgsmål tror jeg man skal stille sig selv Fordi humor er opløftende I det rum man er i Og alle skal være enige i at det er sjovt Og det oplever jeg rigtig, rigtig, rigtig tit Ikke at det er
0: og, og så er det, man skal huske, at, at så kan vi faktisk bruge skammen. Husk at spørge, hvorfor var det lige at den her vidtighed? Hvor sjov, undskyld, jeg forstår ikke. Hvor, hvorfor er det da sjovt, det her?
1: Og når at han at så begynder lige... at sige din hysteriske kælling, ja. 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 så, øh, så er det der, du siger tak for i aften.
0: Ja. Og så vil jeg sige, husk, at, at aktivisme begynder allerede i vuggestuen. Altså, vi, os der sidder op i en sådan, lost course, det handler om dem, der er bittesmå børn nu. Det er noget, der skal ind helt fra modermælken. Er der et øh, sidste spørgsmål? Ja, helt hernede.
1: Der blev talt lidt om, hvorfor man som barn kunne udtrykke sig lidt mere frit. Og det har jo meget at gøre med, at okay, man havde ikke havde alle de der samfundsnormer, man forstod ikke tænke på samme måde, men var lidt mere trostig, fordi man ikke rigtig forstod verden omkring sig. Så er spørgsmål, hvad kan man gøre som mand, der har sex med mænd, for at sørge for, at kommende generationer af mænd, der har sex med mænd, føler mindre skam over deres altså, seksuelle præferencer og sådan, fra eller har man overhovedet ansvar for at sørge for, at yngre generationer føler mindre skam over dem selv?
2: Det ved jeg i hvert fald er en voksende debat også omkring det her begreb mask for mask. Jeg ved ikke om alle ved, hvad det er, men hvor man online i datingverdenen ligesom prioriterer og sætter den her maskulinitet øverst og udskammer måske indirekte og direkte den yngre generation eller os andre, der prøver at udforske regnbuens farver lidt mere. Så jeg tror også, at min generation, dem over og, og så videre, vi skal være bedre til også inden for miljøet og acceptere øh, den yngre generation og, og, og se dem i øjnene og se, at de er lige så meget værd, så vi ikke hele tiden bliver ved med at, øh, at tale en meget ensformig øh, maskulinitet op.
1: Og så tror jeg, det er virkelig gavnligt, hvis også lidt øh, ældre i fæd, Øh, bliver ved med at være selv Og vise den yngre generation At det er okay At øh, være det man er Og det gælder altså ikke kun homoseksuel øh, Jeg så en rigtig spæ spændende tæt talk Med Mads Jodal øh, Som jeg varmt kan anbefale Som øh, beskriver det her Helt vildt godt Det er ikke kun en, øh, en homoseksuel ting Det er, det er alle seksualiteter og minoriteter, alle i vores samfund, som indgår i det her heteronormative samfund, hvor at man skruer ned for, hvem man selv er, både som heteroseksuel mand og heteroseksuel kvinde, og hvem der nu ellers er, ud over det. Så hvis en heteroseksuel mand kunne få lov til at have langt hår, få lov til at gå med de sko, han har lyst til, så tror jeg, at det vil åbne op for, for den yngre generation til at kunne gøre
3: lige, hvad de vil, og det vil være et fantastisk samfund at være i. Ja, jeg tror, at vi har et ansvar øh, af mange forskellige årsager. Helt grundlæggende, fordi at øh, den, den bredde, øh, den, øh, den variation øh, er vigtig. Og den, øh, så der er sådan et, et øh, menneskeligt aspekt i det. Øhm, og øh, det andet er, hvis man skal inddrage det samfundsmæssige, folk der føler sig set og føler, at de har en plads, har det bedre. Øhm, så der er, øh, der er jo masser af statistikker desværre, der kan bakke os op i Hvor meget folk lider, når de ikke føler sig set hvad, netop, Og det er jo igen ligegyldigt, hvilken minoritet der er tale om øh, Så der er mange niveauer af, hvorfor det giver rigtig god mening At og, øh, og, og sætte ind tidligt og give folk plads øh, Og opdrage ordentlige mennesker, hvad det så end betyder øh, Både i forhold til vores egen identitet og i forhold til andres
2: jeg en, en, en Måske afsluttende fra mig Det ved man aldrig helt øhm, Jeg kommer bare i tanke om Hvordan man kan bruge skam aktivt og positivt Det er jo netop også Og jeg tror lidt det du sagde med at vi må jo godt Så udskammen lidt når folk Træder forkert Og jeg skammer mig lidt over at jeg ikke gør det mere I for eksempel kontorlandskabet ikke? Der har vi alle sammen prøvet At der sidder en eller anden derovre, ikke Og prøver at få et grin med Og vi sidder alle sammen sådan her oh, shit og jeg har lyst til at være ham der, der skal, men så får man den der, hold nu kæft, du skaber dårlig stemning, og det har man heller ikke lyst til at være lysslukkeren. Men hvis vi prøver at lære nogle, lære nogle små tricks og greb, der gør, at vi lige, lige giver lidt skam videre, fordi du burde faktisk skamme dig over det, du siger lige nu. Vi har simpelthen så meget skam, at vi
1: kan dele ud af den. Præcis, simpelthen. Har du en afslutning om tør? Jamen, jeg tror min, øh, min, min også forhåbentlig afsluttende kommentar kunne være, at øh, educate yourself. Altså, læs op på det her. Det er ikke, nu sidder vi tre her, eller vi fire står sidder her. Øh, men der findes bare så meget øh, litteratur derude, som er sindssygt spændende, også for den heteronormative verden. Øh, det skaber en lang bredere forståelse af, hvilken verden det er, vi lever i. Fordi det er ikke kun heteroseksuelle, der render rundt derude på gaden. Øh, eller hvide, for den sags skyld. Så mit bedste råd er virkelig at, øh, at uddanne dig selv. Altså, det har jeg gjort, og jeg synes, jeg har fået så meget ud af det. Og været provokeret, og været vred og glad. Og det, øh, det kan give rigtig meget. Er du en kommet til os?
3: Jamen, så vil jeg prøve at vende tilbage til, til det, vi laver her, fordi der er jo også nervøsitet, når, når man går ind i det her. En ting er at være ærlig og være åben og fortælle om sig selv. Det er en form for nervøsitet. Men det er jo også at være respektfuld over for hinanden, fordi vi skal jo også uddanne os, og vi skal også vide, hvem det er, vi eventuelt træder over på den ene eller den anden måde, og ikke træder over tæerne som, som at, at gøre det mindre, men, men hvem vi generer øh, og, og får til at føle sig skamfuld. Og den, så det går hele vejen rundt, så jeg tror, at den den afsluttende bemærkning for mig vil være, at, at netop uddanne os selv alle sammen, øh, men også være tolerant over for hinanden, og også over for, at vi ikke altid kan stå på mål for det hele hver gang, og derfor er det stadigvæk okay at føle, at det ikke var i orden, det der skete.
0: Så lad være med at skamme dig over, at du skammer dig. Ja. Jeg vil gerne sige mange tak til mit kanel, og så vil jeg gerne sige tak til jer, der kom. Du har en fornøjelse.